0: Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui do Diário do Capitão O programa After, exatamente O programa a gente discutir de maneira feliz animada aqui com o pessoal aqui. Hoje os trouxe com presenças especiais aqui do Valdomiro e do Fernando E vocês vão ter avião um passando no fundo, sim senhoras e senhores Peço que compartilhe aí com todo mundo, né? Hoje nós vamos falar das notícias da semana e de Star Trek Enterprise Exatamente essa série que nós amamos bastante, né? Então, rola a vinheta! É isso, senhoras e senhores, começamos mais uma transmissão ao vivo. Eu estou acompanhando com vocês aqui na minha tela, já vi que tem gente ao vivo aqui, já estou aqui. Salve, fala, Leitor! <risos> Fala, tá muito longe pra gente ler, mas essa daí a gente acompanha pelo celular aqui, né Fernando? É isso aí, o Carlos celular. também mandou, tô na área. É isso aí, hoje nós vamos falar de coisa bastante interessante aqui com o pessoal. Tô aqui com a minha tela do meu OBS a gente ir controlando tudo. Bom, eu, deixa eu ver aqui, deixa eu
1: controlar aqui direitinho, né? deixa eu ver aqui, vamos lá. Você tá que dentro. você falou, Bessa, eu penso em freio de carro. Ué, mas não é? Não é. <risos> Bom, eu é sou o, o Tiago
0: Maldonado, do Diário do Capitão, Pode sou, tá apresentador. Errado, né? sou <risos> apresentador, não, ele fica só no meio mesmo, ele fica só no meio, né, e hoje nós temos um convidado especial, que é o, que é, deixa eu ver aqui, que eu errei aqui o botãozinho, deixa eu ver aqui, <risos> peraí, quem,
1: quem é o convidado eu especial. É. é que eu tinha que tá estar com o nomezinho. Ai, ó. Aí ó,
0: com o Fernando. Véio. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, galera. É isso aí. E o Fih também. Outra aí. Aí ó. Valdonino. É.
1: Peraí, é. troca.
0: Olha é. só, aparece no meio mesmo. Aí, Valdovara.
1: Resistência 31 aqui. Okay.
0: É. é isso aí, senhoras e senhores, Deixa eu ver aqui. e você que está nos assistindo aí, vou pedir para compartilhar aí nas nossas redes sociais essa live. Entra lá no Instagram do Diário do Capitão. E no Twitter também, acompanha a gente, segue a gente porque ajuda a gente aqui. Fala fala, Bastante, propaganda, falar jogo, fala pra lugar, mãe, pra, gato, pra gato, tia, é que ajuda a E mais eu só pergunto aqui porque a gente tá aqui acompanhando e lendo aqui com vocês aqui é simultaneamente. Podem perguntar
1: sobre qualquer coisa. Qualquer,
0: qualquer coisa. coisa mesmo? Qualquer coisa. coisa. Qualquer coisa.
2: Qualquer
1: coisa. <risos> se, se, se o seu filho tá com problema, fala de física, fala, a gente dá a resposta, que tá legal.
2: Qual que é esse de, sei lá, 121? Vamos ver. Faço ideia. Aí, assim, aí, você você qualquer, qualquer coisa, porra!
1: Ah, é. Não, até aí não quer dizer que eu vou saber responder, mas você
2: pode perguntar
1: qualquer coisa!
2: Boa, boa, boa! A boa, gente tá, tá com o Google aqui, inclusive,
0: pra isso, pra pesquisar. Bom, vamos à primeira notícia que eu gostaria de conversar com você, público aí de casa, é... Homem-Aranha! O Homem-Aranha não está mais no universo da, do, da MCU, certo? Não está mais, saiu. E eu quero perguntar a opinião dos nossos convidados hoje, começando com o Fernando.
1: Fernando, qual a sua opinião
0: sobre a saída do Homem-Aranha?
1: Eu ser, gosto do Tom Holland como Homem-Aranha. Você gosta Eu, gosto, eu fiquei chateado. Você eu fiquei triste, triste. Hashtag chateado. Hashtag triste porque eu queria ver, eu, eu, eu queria ver esse Homem-Aranha continuar e se tornar o líder dos Vingadores, sabe? se divorciar um pouco da ideia do, do do Tony Stark, sabe, e assumir, sabe, um papel mais proeminente. Ah, mas não agora, líder. O líder é daqui a alguns anos, ele tem que crescer, ele tem 15
2: anos. <risos> tem que crescer, mas eu queria ver isso. Ah, yeah. E você, Valdomiro? Bom, eu vou falar o seguinte, cara, Eu na verdade eu gosto dos filmes Homem -Aranha, do Homem-Aranha, da Bantiu, do gosto do Tom Holland ali e tal, eu só não vejo o Homem-Aranha, eu acho legal assim, herói genérico que escala paredes e solta teia, mas eu não vejo o Homem-Aranha dos padrinhos, entende? Então assim, eu entendo e encaro aí como uma interpretação, é uma interpretação diferente do personagem, mas no geral eu não gosto dessa ideia de Tony Stark Jr., que é. ele é, sabe? Eu não gosto disso, então eu acabei que achei até legal, quem sabe agora, sei lá, que vai acontecer, não vai ficar tão focado nele sendo um novo Tony Stark sei deixa eu só responder pro um Carlos ele voltou pra Fox,
1: não, pra Sony na verdade, ele nunca tinha saído os filmes faziam parte do MCU, mas eles eram produzidos pela Sony com a direção do Kevin Feige, que é o cara da Disney, o Kevin Feige não tá junto e sem o Kevin Feige quer dizer que agora ele não tá mais no MCU
0: Exato, e a minha opinião é parecida Com a do Rodomiro Eu não... Pra mim o Homem-Aranha nesse universo da Marvel Ele era um herói genérico, não era o que ele representava No que a gente conhece mais do Homem-Aranha Apesar que o último filme do Homem-Aranha Ele é um pouco bom mesmo tem bastante diferença aos quadrinhos né Porque o, o mistério Mistério está 100% né, o que ele é, quase 10% é não. Eu isso. gostei muito do mistério. É muito não, não, legal. Mistério, é é, muito legal. O é o diferente. Mistério, ele está diferente. É, tá ele é, não, tá diferente. Não tá 100%, mas mas, mas essa mudou, é uma mudança legal. É, mas, é, 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 mas a caracterização e a translúde ficou tá muito boa. Perfeito. Bom, né? Tá perfeito, é é perfeito, Por isso o filme está
1: bom, né? Mas infelizmente não está. A minha próxima pergunta para vocês, vou botar aí na tela pro público. Mas deixa eu só Pode aqui o que o Heitor falou. Ainda está cedo para saber se a unicação foi por água abaixo mesmo. É claro que a qualquer, porque o que parece é que a Disney tá fazendo um bullyingzinho, né? É, pra sim, ver sim. se os caras da Sony recuam. É o que me parece. Então é possível. Que, 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 que? Olha, é possível que a Sony faça um filme e fique uma merda. Eles falam: então, ó, foda-se, fica pra vocês. É exato. <risos> Volta. É possível, a gente não sabe o dia de amanhã, mas neste exato instante ele tá fora. Concordo. Bom, Próxima pergunta aqui, vou
0: mostrar para vocês aí pro público de casa. Nós temos aí para vocês a ó a foto, opa, foi mal aqui. É dos três homens três aí, ó. Nós temos o primeiro, né, o
1: segundo e o atual. Aí eu quero perguntar para vocês. Aparentemente o, o eu esqueci o nome do terceiro avião, mas é mais né ó, ó, ó é mais musculoso. Do Garfield. Garfield. É, Garfield é tá mais, mais, mais musculoso que os outros. E aí eu pergunto para vocês, qual desses três
0: Homem-Aranhas é o preferido de vocês? Ah, eu gosto mais do original, claro. Você gosta mais do original? Gostar, eu gosto mais. Será que... O filme que... dele é melhor? Não tem como falar que não.
1: Não tem como falar que não. Então, o seu, o seu principal é o Homem-Aranha original. Pra mim, no Como é que é o nome dele mesmo? Tommy Maguire. Pra mim, Tommy Maguire foi o que melhor colocou. Do... como o Homem-Aranha, pra mim ainda. Apesar de eu gostar muito do Tom Holland, de a versão do, do, do Garfield. Mas eu acho que ele ainda é o melhor. Homem-Aranha 2 ainda é o melhor filme do Homem-Aranha em todos os dias. E você, Valdomiro, qual desses homem aranha é o seu preferido?
2: Então, olha só, é, visualmente, no sentido de ser parecido com, com, a, com o original do Homem-Aranha, que era ser um adolescente e tal, na escola mesmo, ali, eu acho que o Tom Holland foi, é muito legal nesse sentido. É, o uniforme é muito legal. É, é, principalmente no, no primeiro filme, lá, o Volta para Casa, eu acho bem bacana também ele na cidade, ajudando as pessoas, o amigo da vizinhança, Meu isso Deus. é bem bacana, bem bacana mesmo. Porém, ele, ele pra mim ele é o mais distante do que o Homem-Aranha é, comparando com a sua contraparte original dos quadrinhos, que é o que vale, né? O canon que vale é o canon dos quadrinhos, então...
0: É, eu quadrinhos acho, é o que não...
2: É. Eu acho que é o mais longe de todos. O mais próximo, e é por isso que eu gosto mais, é o do Tobey Maguire, apesar de... Né, ser um Homem-Aranha mais adulto, mais ou menos o Homem-Aranha dos anos 80 e 90, nos Sim. quadrinhos, que ele começa a ser professor de faculdade depois. Ah, que... tal. Então, assim, e como assim, e o que eu menos gosto, certamente, é o do Andrew é, Garfield. Esse, Andrew Garfield né? é. é o que eu menos gosto porque os filmes eu acho bem ruins e eu não gosto do Peter Parker dele, porque é um Peter Parker muito moderninho. Malandrão. Muito... É, é oh. o Peter Parker que tem que ser um merdão. Meio rejeitado, ele é todo cool. E isso aí faz é uma ideia mas que se a gente pensar bem, os outros dois, o Tom Holland e o Maguire,
1: acertaram essa sim, parte aí. é,
2: mas então, o melhor filme, filme mesmo, para mim, é o Homem-Aranha 2, assim como o Fernando falou, do Sam Raimi. É, mas os melhores filmes são o 1 e o 2 do Sam Raimi, são os mais próximos do que o Homem-Aranha é mesmo. E o Homem-Aranha 2, do Tom Maguire, cara... Ele, ele possivelmente é um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos mesmo. Eu considero assim, é, eu acho sensacional o Homem-Aranha 2 e o Peter Parker do Tobey Maguire acaba sendo mais lembrado, as pessoas gostam mais, na minha opinião, porque os filmes são melhores mesmo, entendeu? É mais, cativa mais. O Homem-Aranha tem que ser esse cara que lida... Com situações difíceis, mas nas quais ele tem que saber escolher. Sim. E o lance da escolha está relacionado àquela frase lá que é o lema dele, né? Do, 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 é, grandes é, poderes é trazem grandes lideres. responsabilidades. É. E esses filmes pra do. Para mim,
1: esse é o maior erro
2: do, do Tom Hond é é. não ter essa Cara, coisa. ó, motivação. É questão de motivação. Por que, que eu não gosto muito do. Não gosto de maneira geral desse Homem-Aranha MCU no sentido personagem, drama e tal. Porque ele não. A motivação dele é entrar nos Vingadores. A motivação do Peter Parker original lá é pagar conta e ao mesmo tempo ter que salvar as pessoas, entendeu? É. Então, é, isso é a criação do Stanley Steve Dítico. É aquilo lá. Esses Homem-Aranha que a gente vê pós-trilogia do Sam Raimi, infelizmente, cada vez mais foi se distanciando, e só pra fechar. Ah, o do Tom Holland é o que mais se distancia meu. <risos> o mini podcast do é, o Valdor Como <risos> é que... Então resumir aí, são seis filmes? Quantos filmes são esses? Ah, é filme pra casa. Nove filmes.
0: Mas, ó, <risos> ó, ó, você poderia falar isso aqui que eu vou falar agora, tá? Ó, pensa mesmo. Comenta Coloca o poder, poder. da cinta. O negócio é o seguinte, é, eu gosto muito dos, dos primeiros três filmes, principalmente
2: dos dois. Os dois primeiros Os três filmes. eu não gosto. Não, então assim. Os, os dois primeiros filmes, eu sou fã muito da Killer da década de
0: 90. Quando, foi sair, quando saiu esse novo filme, o novo filme do Homem-Aranha lá com o Tommy Maguire, tipo, com aqueles dois, falar isso sim é no um filme de herói, isso sim é no um esquadrilho, Mesmo pra mudar o negócio da Teia de soltar lá que ele produzia. Era só uma mudança. Mas pra mim, o melhor do filme do Homem-Aranha, indo com todas essas mudanças, eu prefiro o primeiro. Isso é uma visão resumida, entendeu? Agora vamos saber a opinião ah, do de de casa. E as doenças então, que
2: eu trouxe
1: aí? <risos> <risos> o Carlos Eduardo colocou concordo com o Valdomiro, certo? Cláudio tá falando Claudio, boa Eduardo. tarde, boa tarde, Cláudio. Vamos ver. Heitor, tem filmes bons e outros menos, mas nenhum representou
2: ele como é nos quadrinhos. É verdade, Heitor. verdade. Não, mas o que mais chegou próximo na motivação né? é o do. Se o Tom Holland seguisse o Lema, ele não teria dito que não é nada sem
1: roupa do Stark que deu pra ele. Sim, mas aí depois ele percebe que ele é. Né? Esse é o um grande negócio do, do, do que ele Sim. bota a roupa. Homem. Homem-Aranha original. É que nem o Giraia tem que pagar as contas de casa. Exatamente. <risos> Esse
2: negócio de ganhar viagem pra Europa Nossa, aí, tá fácil. Massa. Isso aí tá, não, tá demais. né? Tá mesmo. muito fraco.
0: Fazer o... Vamos lá então para o próximo tema. O próximo tema tem, a ver sim, com a gente, vou botar na, na tela pra vocês verem. É o lançamento do DVD de Star Trek Discovery da segunda temporada. da segunda temporada. o não lançamento do Brasil. é. Né? Aqui, vamos lá. tá vocês estão vendo aí? esse é o DVD tá da, da segunda temporada. bom, o Track Move, né deu a notícia que ele foi, foi lançado mesmo. nos cara, mas Brasil ficou fora desse mercado. né do lançamento da temporada. não é porque a mídia física está morrendo. a gente concorda. a gente já teve até um mini podcast. a gente fez um. ela tá. ela tá. Ela tá, ela tá. mas assim. Ela está muito, mas ela não morreu. Porque querendo ou não, vou dar um exemplo da Rebeca, minha namorada, ela tem toda a coleção do Supernatural, do Game of Thrones. Cara, quem não sabe, a TBO tem o seu serviço de screen. Só que mesmo assim eles lançam DVDs das suas temporadas, né? Só que querendo ou não, o Star Trek Discover, assim, não vou falar mal do Discovery, mas no Brasil, lançar DVD de alguma coisa de Star Trek sempre foi difícil. Então assim, não é que a mídia física está morrendo tipo, e por isso não vai ser lançado, não. É porque no Brasil eles nunca viram isso como um grande mercado para lançar DVD. Aqui, o Voyager, alguém aqui tem DVD de Voyager? Bom, tem da primeira e da segunda temporada. É. Só, é. então assim, infelizmente no Brasil o mercado para Star Trek DVD não é, nunca, nunca foi visto como mil maravilhas, né? Então isso é uma pena, né? E é, é, isso, é por isso que eu gostaria de falar, porque foi lançado no mundo. Japão, Alemanha, né, que a gente vê aqui, não, mas Itália... mas pelo
2: que, pelo que mostra no Track Movie é um número reduzido de países também. Também. Né? No, a gente tem lá países consumidores de Star Trek tradicionais, né, que a gente vê o Reino Unido como um todo, a a Alemanha, Alemanha, que é um, é, Austrália, né, Canadá, não é isso? Sim. Então assim, são países também de... Não é, não é qualquer país também. Aquela lista tem o que? 10 países?
1: Não é, 10 países. Né? Ah, gente, assim, como um colecionador, eu fico chateado porque eu gosto de ter coleções completas, tá? E eu tenho certeza que é, você não lançar faz uma tiragem menor, simples. Mas ah, fazer o que, gente? Né? Fazer o que não, é, mas é que é lógico que. Na tipo... verdade, existe, existe dentro da, 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 das distribuidoras nacionais que não existe público de Star Trek no Brasil. Existe essa crença real, tá? Que eles falam, pra que, que eu vou fazer isso? Só vende, eles só lançam a é Sabe uma coisa que eu lembro, é Fernando? É da, ah, é da nova geração do Blu-ray. É da nova 90, geração em Blu-ray, velho.
2: No final dos anos 90, quando eu ligava lá pra Frotaline, aquele número lá, Trackline, já naquela época. Tinha reclamações de a ah, Paramount Brasil não tá ah, dando atenção, as datas de lançamento dos filmes do cinema, não sei o quê. Realmente o distrato com o tracker brasileiro, assim, não é com o tracker, aqui não tem mercado, aqui são poucos trackers, né, cara? Sim. Na verdade, né? Então, é, eles focam no grande público e é difícil. Olha, isso. eu
1: concordo, mas vamos falar a verdade: tudo que é lançado no Brasil esgota. Pode não esgotar na hora, pode demorar, mas você acha um DVD de Enterprise pra comprar? É, tá difícil, cada Você vez acha vez, né? um DVD da. da, da, da sabe, da, teve os boxes especiais que eles lançaram, por exemplo,
2: Diário do Capitão, que tinha Sim. os melhores episódios. Sim. Você
1: não acha isso nem no Mercado Livre.
2: Mas, né? o Fernando, mas tem um lance aí. Tudo pelo vem pelo que eu lembro, há uns 10, 15 anos atrás, eles queriam, a, no caso era. Eu não lembro qual que era aqui no Brasil, distribuidora. Parabéns Brasil, né? Eles queriam um retorno rápido. É isso? Um retorno rápido. É que não
1: fazer todo mundo quer retorno rápido mas se você tem estar tá vendendo o
2: ok não foi rápido mas vendeu é isso é que falta de repente alguém lá analisar esses dados e pensar olha vender vende mas demora mais então confia no público uma hora vai esgotar e de fato você vai procurar é, os DVDs de Enterprise e não encontra mais cara talvez a gente vendendo usado por aí no mercado livre da o vida. Heitor está falando é um preço muito alto
1: de produção para de masters Fazer um número menor não é viável. Sim, Mas existe, tá lá fora. Ele tá feito. Ele já foi feito, né?
0: E aí, e assim, querendo ou é Blu não...
1: Blu-ray passa no Brasil. É, Exato,
0: querendo ou é, não, não a, a dublagem tá lá. Tipo assim, não tem... Sim, não você não tem que produzir a dublagem pra mandar pra aquele país... A... Não, já tá tudo feito. É só você colocar na porcaria do DVD e despachar. Né? Então assim, é que infelizmente o mercado brasileiro nunca, recebe, nunca recebeu atenção às coisas trackers. E... Star Trek, Star Trek,
1: a nada. Star Trek Enterprise foi sem a dublagem, foi sem a dublagem, só tinha legenda, e vendeu! vendeu e vendeu. É. Eu prefiro ter a dublagem, óbvio que eu prefiro ter a dublagem, eu acho que o pessoal dublagem brasileiro é um puta profissional, é tem que ter respeito, eu gosto de ver dublados também, mas <risos> É melhor ter
0: só legendado que não ter. Então ter, exatamente. Bom, eu tive a participação aqui, antes de a gente entrar para o assunto principal, tem a participação do Alexandre, a gente não vai escutar o áudio, tá só o público de casa. Então, o Alexandre dando aí a nossa pausa aqui.
3: Olá, pessoal. Sou eu, aqui, o Alexandre, do ABK Studio E eu estou aqui no Diário do Capitão para dar a minha opinião sobre essa saída do Spider-Man do MCU. Okay. Então tem uma briga entre Sony e Marvel. Isso vocês estão discutindo aí no, no Diário do Capitão, né, nessa live. Só que é o seguinte, ah, tem muita briga de contrato, ah, o dinheiro que o último filme fez, a Sony quer um pedaço maior, então tem todas essas coisas aí. Os empresários dessa, dessa área de mídia não estão nem aí com o que o não estão muito aí com o que o, os fãs querem, né? Eles querem dinheiro, né? Só que eles precisam entender que, é o que os, o, o, se eles agradam os fãs, eles agradam muita gente, e aí a chance deles ganharem dinheiro é maior. Então assim, é, tem gente falando que foi muito bom sair, tem gente que falando que não foi bom. Por quê? Porque não foi bom porque a gente não vai ter mais o Spider-Man no MCU, como a gente viu nos últimos filmes, né? Dos Avengers e do, do, do Spider-Man. Isso é chato. A gente quer ver mais o Spider-Man do Tom Holland lá no MCU. Só que, assim, tem muita gente falando que a Disney e a Marvel não estão tá tratando o Spider-Man como ele deveria ser tratado, porque, além de ter um multiverso de Spider-Man, o Spider-Man é um personagem que conecta todos os universos. Ele é o principal, ele é o primeiro personagem do Stan Lee, praticamente. Então, ele é muito, muito importante. Ele conecta o Quarteto Fantástico, ele conecta os X-Men, ele conecta o, os Avengers, ele conecta os defenders ele conecta quase todo mundo do, do MCU então é muito 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 importante esse personagem a Sony entende isso e os próprios parentes do Stan Lee estão falando que o, o o plano da Sony para o Spider-Man ele ele é para respeitar a visão do Stan Lee então assim se for nessa linha eu espero que algo bom saia agora se for é, mas eu vou sentir falta no MCU, eu acho que algum acordo eles vão fazer. Porque o, o Spider-Man no MCU gera muito dinheiro. E, o, e outros filmes do Spider-Man também foram muito bem. Então assim, eu acho que se eles conseguirem um acordo melhor, né, a história dos 25%, eu acho que não vai ter 100% lá do Spider-Man no MCU, mas se tiver uns 25%, e tiver uma história crível que não desbanque, né? não desmonte tudo que foi criado até agora, porque afinal de contas o Stark deu o legado dele para o Spider-Man, né? a gente precisa ver como vai ficar isso. Aí vocês discutem aí, é... mas basicamente essa é a minha opinião, a gente vai ver como é que vai ficar, e eu acredito que antes do próximo filme, a Sony, a Marvel e, e a própria Disney vão chegar a algum acordo, porque está dando muita, muita discussão, e isso não tá fazendo bem a franquia do MCU e a franquia do próprio Spider-Man, né? Então vamos ver, gente. Falou. É isso Peraí, aí. É, botou o nosso áudio também. Sai
1: é volta. Boa, Ale! Né? Boa! Falou bastante!
0: <risos> Obrigado aí pra sua análise. Valeu, valeu, é o, legal. O, legal o, pra caralho. O Ale que, impre... é, que cedeu a sua câmera para você estar estudando esse nosso áudio bom e nessa são bom aí. Obrigado, Ele que me ensinou a mexer no OBS aí, cheio de recursos aí para vocês. E vamos lá, vamos agora ler o público. O que, que o público está falando aí na... de casa, Fernando?
1: Vamos lá! Uh, Alexandre falou, é paranoico, é para colecionador como nós. O cara está perguntando se importar o DVD fica caro. Olha, o DVD não americano não passa no Brasil. Blu-ray passa, mas DVD não. O DVD não tá. passa? Se eu comprar direto DVD lá não vai passar? É passa. região
2: zero? Não, é, é região. É. é problema de região. É região, né? É problema de região.
0: Pra quem não sabe, a, esse, os aparelhos eles dependem da velocidade de energia de cada país. E a velocidade de energia do Brasil e dos Estados Unidos da Europa são diferentes. É por causa disso é
2: energia? É,
0: a energia que, recebe, que existe na cada proelho tem a sua.
1: O Arthur tá falando aqui que na Netflix as dublagens de Deep Voyager são bugadas. É? Alguém assistiu?
0: Não, é um de alguma Do ação, ação mas, mas isso daí eu lembro que o Russell me falou. Não é que é bugado, porque quando foi transmitido no Brasil, eles editaram e a edição que foi dublada. Aí quando você assiste na Netflix o um episódio completo,
2: com, os, com o que não foi editado, você tem lá dublado, aí o, o que
1: foi editado tá em inglês, aí depois volta pro que tá dublado. Ah, prim, você, é isso que ele quer. Se dizer. você
0: quiser ver, é só ver o primeiro episódio da Nova Geração, da nova geração que acontece
1: exatamente isso. Nova Geração também acontece isso. Ah, o Edson tá falando aqui, lembre-se que X-Men traduzido como X-Humano, onde foi isso,
2: Zulu? Que eu nunca
1: vi isso na minha vida.
2: <risos> mas isso nos no, filmes em dublagem, assim alguma coisa assim é isso? não claro. faço ideia do que o Zulu tá falando
1: o Ale está falando aqui que o DVD americano é região 1 e a gente é região 4 ah, ah, olha
2: aí, informação olha. É informação para vocês dos senhores de faculdade diretamente no ABK Estudioso. Studios mas deve estar vendo de lá mesmo Bom, oh, mas eu queria relembrar uma coisa aí. Ele falou, é, o Edson comentou sobre X-Men ser chamado de ex-humanos. Isso me lembrou que nos quadrinhos no Brasil, acho que era naquela editora Ebal, da década de 70, quando, quando trouxeram o Homem-Aranha pela primeira vez, a tradução do nome do Peter Parker era Pedro Prado. Vocês sabiam dessa ou não? Não. Pedro Prado. Eles traduziam os nomes. Não, tudo é. Peter é Pedro mesmo,
1: mas Prado?
2: Pedro Prado,
0: exato. É, Prado. é, é, é horrível, horrível. Eu,
2: eu lembro que a, a, a Lois Lane era chamada de Miriam Lane. No Brasil, Nossa. na década de 60 e 70, se não me engano.
1: o Zulu respondeu, ele falou que o primeiro DVD na legenda tá do, do, do primeiro X-Men, que foi o negócio do x humano ah, O Heitor tá falando que dá pra burlar esse negócio de região aí, ó. Ah, okay. ah, lá, gente, então. você contrata o Heitor aí, ó. Aliás, já vamos falar, vai ter o um evento do Heitor, né? Esse é só no final, mas manda não, aí. Vai ter o um evento do Heitor lá na é, Jornada é do Star né? Trek. Day na Baixada Santista. É isso no dia aí. 8
0: de setembro, da uma da tarde às 17h30. Nós estaremos lá. Menos Valdomiro, né? Mas, Mas eu... nós estaremos lá. <risos> eu não vou conseguir mais ir. <risos> ah, tá, então. Eu estarei lá. <risos> aqui, Idiota, Eu estarei lá com o cenário o Diário do Diário Capitão para você tirar foto aí. O link está aqui embaixo dos eventos citados para você quiser saber mais. Mas a gente tem toda aí no Diário do Capitão, editor, também é fácil de você achar. Star Trek Day, lá na Baixada Santista. Bom, vamos entrar então no nosso tema principal. Vou jogar na cara de vocês, que é Star Trek Enterprise. Bom, eu queria falar da série como um todo, Ei. né? Mas como o senhor, o senhor Valdomiro gosta de ser nas nossas <risos> coisas, ele falou assim, não, Thiago, eu não quero só que falar, tem que arrumar um tema. Aí eu falei, bom, vamos arrumar um tema. Eu falei, vou falar então de Star Trek, mas vou falar então dos personagens. Estão nas lives. E eu, eu tô assistindo recentemente e eu percebi que o Trip... Ele é muito importante, ele não é o primeiro, nem, nem o segundo, ele é o terceiro, mas, cara, ele tá... O terceiro? Ah, o um trio. Sim. Mas ele, 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 cara, ele tá destacado sempre na maioria dos episódios, sempre tem uma aventura louca com ele, né? Então, assim, então eu decidi trazer o um especial quando para pra gente discutir sobre ele, né? E falar sobre Enterprise, e ele conversar com vocês aí de casa, né? E é isso aí. Então eu vou perguntar a opinião, e eu vou, eu vou fazer algumas perguntas, tá? A gente falar do Connor e depois também da nave dele, tá? Porque não dá pra falar assim dele sem falar da Enterprise, né? Que ele tanto cuida, inclusive o último episódio que eu assisti, né? Se começar com o Valdomiro, Valdomiro, qual que é o seu episódio favorito
2: mais focado no Trip? Mais focado no Trip. Tá, é, eu acho que. Bom, certamente é, mais focado no Trip é difícil, porque o meu episódio favorito com ele é o Similitude, só que na maior parte do episódio a gente tá vendo é o Clone, é, né? Não é o Trip. Então não é o Trip. Então, vamos dizer assim, que a participação do Conor Tremere, pra mim, favorita é nesse episódio. Agora, do trip, trip em si, cara, eu vou, eu vou pela mais divertida de todas pra mim, que é o Unexpected, quando ele fica grávido. Eu acho extremamente divertido aquele episódio. Tudo, as interações dele com a Zeriliana lá e tal, ele entrando na nave, ele ficando meio loucão, assim, né, que tem um ambiente diferente. E é um episódio que eu acho que dá o tom da série Enterprise também, porque eu tava até vendo numa entrevista com o Brandon Braga, né, que é co criador e era chorando e tal, ele dizendo que tipo, funcionou bem esse episódio e mostrava bem a diferença de Enterprise para as outras séries, porque não daria, por exemplo, para você fazer um episódio desse é, com o Riker da vida? Por quê? Porque o Riker é um cara. A maioria dos personagens de Star Trek eles são todos experientes. Não tem nada de muito novo para eles, assim, quando eles estão no ambiente numa nave. E ali foi legal, porque o Trip ele tá, eles estão começando a viagem, à exploração espacial, e tudo é muito novo, então lidar com esse, com esse novo, esse inesperado, como é o nome do episódio, é algo que tem tudo a ver com a série Enterprise em si, e o trip acabou ficando esse personagem que se dá muito bem. É, o personagem ele se dá muito bem em situações cômicas. A gente tem momentos cômicos muito legais, então eu coloco como participação favorita esse daí.
0: Sim. E você, Fernando, qual é o seu episódio favorito do Conan? Eu sei que tem muito, tem muita participação dele, muito boa, né? De verdade, eu concordo com o nome do meu
1: similitude. Mas eu vou falar outro, né? Ah, não, eu calar, ah, é.
2: ah, é. Aliás, posso fazer o um Java É hora já? Vai, é, vai, Em e... Porra, já é velho ainda! Ah, é, 2016, acho, 15, eu não lembro agora. Lá no sessão 31, eu fiz um podcast analisando similitude com o Thiago ele tava lá. E já fala é aqui, Tiago meteu o pau no episódio. Já meteu o, o pau? Velho. É!
0: Na verdade, eu falo porque o meu Você
2: palco. ficou estragando o episódio pra mim lá, que eu lembro bem. Eu lembro bem disso daí, ó. Aqui é a denúncia aqui, ó.
1: Eu lembro que eu, eu escutei o um podcast de vocês quando eu tava na academia, eu escutei esse Militude E eu lembro que eu discordei muito de vocês. Eu, eu, eu tava com ele aqui falando. Mas esses idiotas
2: não sabem o que estão falando? Tem que fazer uma parte 2, então, desse vídeo. Fazer aí, uma então. parte dois,
0: é. a parte 2, né? A revanche.
1: Mas assiste lá o podcast e vê se você concorda. Vocês podem concordar como é que é. Cada um tem a sua opinião, foda-se. Né? Né? É pode ter? Pode, é, pode, pode. É. aí. Fê. Pega a sua opinião e enfia no brincadeira. Brincadeira. Vai, Fernando,
0: quanto é o seu favorito?
1: Olha. Eu vou falar que eu gosto muito, tá? Eu sei que não é o mais focado no trip, mas o que me pegou foi os dois, os dois últimos episódios, porque pra mim o This World of Voyagers não é o último episódio, aquilo é um bônus, tá quando a filha deles morre,
2: cara. Bem colocada. É aquele bem emocional pra self. caramba.
1: É verdade. E, e, e aquela hora... Que é a Tipol, que, é, que eles vão falar né, o nome, uh, e a Tipol fala: Elizabeth, o nome dela é Elizabeth, cara, dá um nó na garganta, porque é, é o nome da irmã dele que morreu no ataquezinho,
2: Você vê como os caras. Como cara, os caras a quarta são... temporada é cheia de momentos, né? Por exemplo, o casamento da Tipol, ele tem que assistir aquilo, é. tá ligado? Dá pra uh -huh. ver, o mais ah, é.
1: legal do caso ainda, tipo, é que dá pra ver a emoção no olho é. dela querendo sair, ela é vulcana. No...
2: Tem podcast de sessão 30 Nossa. sobre esse episódio também. <risos> <risos> episódio <risos> home de Enterprise. Eu acho que ele gosta do Enterprise. Acho que ele gosta, mas
0: tudo <risos> bem. Mas vamos lá, eu vou falar, então eu concordo com os dois, mas tem que falar outro episódio. <risos> é, eu vou falar agora pro um lado divertido e cômico. Né? Divertido Como... e cômico Divertido e cômico, e c... né? Que também avaliamos no Sessão 31 Ô, louco. Aquele do, do bot só uma vida, do Fugitivo lá, do que ele foge com a princesa aquele O precious é Cargo
1: Esse é o
2: atual podcast que tá rolando é, agora É o, é o na último na que, que
0: saiu Pra mim esse episódio é muito divertido A gente até conversou porque ele acaba sendo até tosco Em alguns momentos, né? Mas eu gosto muito dele, da maneira que ele trata a princesa A atriz que faz a princesa, então assim você assiste o episódio, você assiste se divertindo, dando risada, aquela coisa E que tá lá gostando.
2: tem todos os clichês de trip. Quais são? Ele de cueca. Ele de cueca sem camisa. Sem camisa? É. E tem até ele pagando de Tarzan no final, é Pulando é, da árvore lá. Então
0: assim, é. pra mim esse do é eu, eu gosto muito desse episódio porque tem tudo
1: dele, sem camisa, é, sobrevivência, tudo. ele pegando. A, a...
2: Tem ele sendo burro também, Burro Não, pra caramba.
1: característica dele também! É. Mas olha o que o Alexandre Fujita colocou, o triplo provou que o vulcano tem chifre. <risos> Olha aí, cara.
0: Verdade, ah, é, verdade. Vukuk. É, é, Mas, assim, eu... Mas, cara, eu acho que eu gosto muito do Trip. O Trip, eu tava vendo um episódio recentemente, que é o
2: Cessar Fogo. Se da... Ah, é, Sim, esse aí é da terceira temporada, né? Não, segundo segundo é dos Andorianos. É, Exatamente. É. O Cessar Fogo assisti
0: recentemente. Muito bom. E depois bom. eu vou Muito perguntar bom. pra vocês agora qual que é o melhor de Imperter Price. Pra mim, esse é, é, pode ser um, um melhor, porque ele consegue pegar... Ele não trabalha um personagem específico, ou dois... Não, ele trabalha um, um grupo específico. Entendeu? ele trabalha bem os soval ele, o soval ele trabalha bem os andorians ele trabalha bem os humanos todo mundo da ponte da enterprise está sendo trabalhada a roche está trabalhando o piloto tem cara então assim para mim esse é um episódio que ele, ele consegue preencher todas as lacunas sabe com e tem, mensagem, e tem mensagem Não tem mensagem é Star Trek puro mesmo. exatamente cara assim o Archer fazendo de tudo para conseguir resolver conversar então, agora já vou falar, pra mim, o melhor episódio da série, sim, da série é. pra um dos melhores... É, eu eu, eu esse, né? foi, esse episódio, é ótimo. Eu, eu assisti, inclusive eu assisti ele novamente ontem, cara, eu falei, cara, que episódio, eu vou ver de novo. Eu gosto, porque eu gosto muito também da, da interação entre Archer e Andoriano. É, eu gosto o, o Shrubh. É. Eu gosto muito, cara, aquele é um episódio que eu posso dizer, completo, você entendeu? Eu tenho fala pra todo mundo, ele é muito bem escrito. E o Trip também, aproveitando com o Trip, o Trip está na ponte, sabe? E é. ele, fa... ele age uma maneira muito bem, eu gosto muito disso. E você, de casa, pode deixar aqui embaixo o seu melhor episódio. A gente vai falar aqui também, discutir com vocês. E você, Valdomiro?
2: Cara, melhor, melhor. Puta difícil, cara. Então, então não precisa... Então, seu, 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 tá, tá. Melhor. Eu vou colocar, vou colocar um, um... Que você não fez um podcast. O da C.. É, da Ainda não. Vai rolar um dia. Tem que rolar, cara. Então, são três episódios. É uma trilogia que eu amo de Enterprise e de Star Trek, cara. Que é a trilogia da reforma política de Vulcano lá. Bom, é. Boa. boa. The, Forge, é, The Forge, Awakening e Kershara. Dos três, o melhor pra mim é o The forte mas os três são ótimos, cara, que trilogia, aquilo é sensacional em vários níveis, vários níveis, tem o Trip também é, como capitão, né, é, é isso, cara. Fala é, é... a verdade, não tem um episódio da quarta temporada que eu acho ruim. Tem um que eu acho ruim. Qual que é o episódio da quarta temporada? É o Daedalus.
1: Daedalus é o do É do, do, do
2: Emory El... é ah. Erikson.
0: Ah, ele
2: é... não, eu acho ele é muito fraco. É, eu também acho. Não, não, não. É, não é ruim, ruim, mas ele é fraco. Ele é, fraco, é, fraco. Ele é muito fraco. Não, episódio do enganado. Mas esse, mas esse episódio tem um, um lance de canon pro Tripp muito importante, que, que é revelado lá. Que diz que o Trip quando era, era criança, ele leu o livro do Emory Erickson, que é o criador do teletransporte, Sim. e ali ele decidiu que iria ser
1: engenheiro. Mas uh, o Trip ele tem vários momentos muito legais, tal. Da série em geral, mas assim, se eu for falar o melhor episódio pra mim, não tem nada a ver com o Trip de Enterprise, pra mim é o episódio da primeira diretriz lá. Ah,
2: da, é o, o é, seu é melhor Dear, Doctor. Pra, Dear Doctor. Dear pra Doctor. Mim, é, o melhor é, é.
1: episódio de Enterprise é Dear
2: Doctor. Eu acho que, ó, Dear Doctor e o Estigma também, que você, você é comentou bom. esses dias, né, a gente conversando, Estigma. Cara, são episódios sensacionais, assim, que você fala, caralho, o Rodenberry aplaudiria é, de pé esse sim. episódio, sabe? De... É Mas, o mais... Mais... Mas assim, o mais divertido pra mim é Mirror Dark,
1: Ah, sim, <risos> Ah, certo! Tá. É ah, é. é. é.
0: Aquilo ali é... O Mirror Dark é fantástico. Nossa. Bom, antes de eu perguntar uma outra coisa pra vocês que tem a ver com a nave, vamos ver o que, que o público de casa, né, ou do trabalho, ou da lanchonete, tá falando, né? Então, vamos... que é lanchonete
2: ou é trabalho?
0: O Claudio colocou que o, me... é, o melhor
2: da temporada é o... Da terceira temporada é, é o temporada é o de eu 21.
1: É, o El Quadrado que tem as duas Enterprises, tem o filho do Tripp. Né? Cara, tô, eu só não gosto
2: tanto então... desse episódio, sabe por quê? É. Ele é muito legal. Mas ele é uma cópia descarada do, daquele da Deep Space Nine lá, o Children of Time. Ah,
0: é, tô, ele é uma, total.
2: Mas ele é um episódio muito legal. Mas é total cópia, cara. Mas esse, agora,
0: ah, é a biaspa, quando eu assisti pela primeira vez, porque eu nunca tinha assistido, assisti depois que foi pra Netflix esse episódio do. quando a. A Defiant cai e se eles voltarem, a... todo mundo aquilo morre. Cara, quando Uxi. aquele episódio terminou, me deu um nó no estômago. Eu fiquei que uma semana pensando
2: naquilo. E viu? ótima participação do René B. Genoa, o perfeito, outro lá na... perfeito. É, não, o, o,
1: eu acho que a única pessoa que podia ter tomado aquela decisão foi quem tomou é. foi ele. Porque dos Sim. tripulantes originais, o único que tava vivo era ele, Cara, ele que tomou esse a decisão.
2: Roteiro, que que é,
0: roteiro fantástico. Né? Pra... É, vamos lá, vamos ver o que o pessoal. É...
2: O Agirei
1: tá falando aqui, ó. Os vulcanos da primeira temporada são controladores demais em relação aos humanos. Sim, mas isso tava no, isso tava no arco, né? Faz parte tava do arco. arco. Faz parte é, do mas na
2: verdade assim, quando vem a trilogia lá da reforma, tava... É mais ou menos o Menicoto, né? Menicoto ele, ele ele... consertando. É, o concertando, mas concertando. encaixou, cara. Não, porque, parece, porque é muito bom. É, parece. E faz sentido.
1: Faz parece. Mas
2: que não foi planejado porque trocou o showrunner, tá? Mas que parece que foi,
1: parece. É. A
2: porque, parece. tanto é que ó, você descobre no decorrer da história, principalmente ao final de tudo ali, daquela trilogia, que eram os romulanos influenciando. Os romulanos influenciando. Né? influenciando. Porra, é sensacional. Ó.
0: E a participação do Tipol também, que é maravilhosa.
1: E no... no Naquele ela, livro. Naquele livro, os primeiros 100 anos. Os anos. É, os primeiros 150 anos, eles falam que na verdade o, o cara lá, o líder do alto comando, era um espião romulano. É, né? é, que tinha é. substituído o cara.
0: Ó, aqui é. o Heitor colocou não ter tido a quinta, a sexta e a sétima temporada Interpar foi, é, foi muito foi muito mancado. Cara, né? me dá vontade de
1: chorar. O culpa do Las Moves. Puts, cara, culpa do Las Moves. graças
2: mesmo. a Deus, Porque, aquele cara não tava. Tá pra quem mais não sabe, país. pra quem não sabe, era pra, era pra concluir com uma guerra, romulano, com Sim. Uma Sim. guerra romulana. Foi a guerra romulando, né? Estávamos é. indo. Tava chegando lá. Tava chegando guerra, a
1: guerra romulana. É. Cara, imagina é. a gente ver a guerra romulana. Cara, isso. Cara. isso... E, então, é, tá... e, e eu, eu lembro de... Assim, e assim. eu tenho certeza, porque, tipo, a gente já tinha phasers e torpedos na Enterprise nesse ponto. Sim. Só que no episódio da série clássica. Eles é, falam, né? No Balanço Terra, eles falam que foi cravada com mísseis é, né, atômicos e tal Eu tenho certeza que a gente já ver naves de carga, sabe, com mísseis atômicos pra fazer é, aquilo fazer, porque o Mininco é foda. É, eu não, porque, fazer, porque
2: nesse livro fazer. aí, nesse livro nos primeiros 150 anos, também há essa, essa é, tentar consertar, falam. dizendo é, isso. O, o, é. Mas
1: é por causa que é. O, o cara que escreveu nos primeiros 150 anos foi o Goodman, não Bem foi? De Goodman. E ele era um dos escritores de Enterprise. E, mas assim,
0: o que eu acho que ele ia caminhar por coisa... E eu, eu lembro que tinha até um filme planejado que ele ia se passar
2: entre Enterprise e entre... Ah, não, isso aí era um papo, cara, que tipo assim, quando, quando acabou o Enterprise, a UPN lá e tudo mais... A última atacada do Rick Berman e o Bernal Braga era tentar emplacar um filme que seria guerra, Robin Longora. É, é. Que daí... meu isso, isso nossa. Mas, assim. galera, é. mas aí a gente teve o um filme de 2009, é, que é, disso. é. Nossa, Eu nunca me esqueço, <risos>
0: nunca me esqueço de, de estar em casa, aí eu vejo um, um, uma é. televisão nerd falando que rascaram todos os roteiros de Star Trek e vão fazer agora. Começou o roteiro do zero para o filme de 2009. É. Que é. falei, nossa, é. Mas uma coisa aqui, a
1: galera... Porque um monte de gente fica falando é. Ai, mas se eles forem fazer a guerra, não vai ter graça porque o trio está morto. A Guerra Romulana é antes dele morrer. Eles podem
2: fazer... É, tudo sem, é contar, antes dele sem contar... Sem contar que a gente viu a morte do Trip no Holodeck. Aquilo lá pode ter sido inventado. Alguém escreveu... <risos> foi, um, foi um erro do <risos> raio. É, é, ele que matou. Algum hacker zoeiro lá, entendeu? Ele pode Era, ter colocado... era fake news aqui. Olha ele pode
0: ter pedido pro Holodeck me deixa, me coloca alguma coisa que vai me balançar e o Holodeck inclui aqui. Mas ó, vamos lá falar. Ah, o negócio mas... da quinta e sexta temporada. Ok que Star Trek, depois da série clássica, tivemos aí sete temporadas cada uma. Eu não me incomodaria se o Interparte tivesse tido 5 temporadas, mas o arco se concluísse. É, mas eu é... não preciso de 7 temporadas pra amar uma
2: série. Mas, mas cara, na real... tipo. Eu foi... sei que era pra ter, mas... Não, 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 não. O, o, na real, a quarta temporada já foi tipo uma sorte. Sim, que, cara. foi, Sim. É. Os caras estavam querendo cancelar. meu... A quarta, era pra ter a quarta só existiu pra completar o número de episódios pra syndication. É. Era, pra, era pra isso, né? Era pra ter o um número de episódios de 90 e tantos, uhum. sei lá quantos que eles precisavam. Mas foi em 98, eu acho, hein? Eu não lembro, 98. 90... Acho que foi em 98. Mas é isso, era pra ter um número suficiente. É quase não ter... Vamos ler mais público. uma
1: ler mais público, deixa Mas tem... Já um eu vi produto. séries que fizeram isso. de, 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 de a, a Fringe chegou na quinta temporada e morrendo no episódio 100. Exatamente pra eles poderem vender pro syndication. O Char
0: colocou aqui que o sonho é, até hoje é ver a Guerra Romulana. Mas é muita gente a ver a Mulana, é ver a Guerra a mim, O meu sonho é ver a Guerra Cardassiana.
2: Ah, tá eu também gostaria
0: H, H, H de ver Mas gente,
1: olha, com a Paramount entrando na ah, jogada Quem sabe? Agora é possível Por causa que, que se a série do Picard dando certo Eles perceberem que existe um público que quer ver essas coisas A gente pode ver Aquele, é aquele
2: cara chato Meu sonho é ver a Guerra dos Tizen Nossa,
1: Nossa <risos> Eu quero você aí Eu não
2: vou explicar o que é a Guerra dos Tizen
1: Eu quero ver se alguém do chat Sabe o que é a Guerra dos Tizen Eu não vou explicar não. O Heitor sabe, sabe,
2: certeza que o Heitor
1: sabe <risos> Então tá aí Eitor, você não vale. É, você
2: é. Seu, Sem seu o Sem ser o Heitor, eu quero ver quem sabe o que a guerra
1: nesse desenhou. Eu,
2: eu sei
0: e tá fantástica no Star Trek Online. Zero Trek uh,
2: nossa,
0: E usando é. desenhos originais que eram pra cena é. da série. É animal, mas Sim. tudo bem. Vamos, vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? Porque, gente, comentar de cor o torneio, é na, é na, aqui, comentar dele é legal, mas assim. Não dá, não, não dá pra deixar de falar dele sem falar da, da outra foto que eu tenho aqui, que é, peraí, que uma hora aparece que já era pra estar aqui Da Enterprise? Da Enterprise ah, M -X -O Não dá pra falar dele sem comentar dela, porque a gente tem uma terceira temporada que o Archer não vive sem ele pra fazer essa nave funcionar né, que fica até chato porque parece que só existe um único engenheiro na face do universo né? Mas vamos lá, pra vocês Eu quero perguntar agora da nave né? Já que a gente sabe que o Triple é Five Tentando fazer ela consertar Ó, Agora uma opinião de vocês Vocês gostam da NX-01? Porra, eu vocês, gostam, vocês gostaram do que foi implementado, mesmo Cara, sendo, mas eu vou te dizer o que,
2: que, que foi, eu lembro na época que foi um gosto adquirido. A primeira vez que eu vi eu foi, peraí... O Fernando tudo foi um gosto
0: adquirido depois, depois da série clássica. Porque
2: você lembra <risos> que ele, eu lembro que
0: ele ia é como a Enterprise-D. Cara,
2: lembra? mas eu também, cara. Eu, eu também bastante parece, Quando eu vi, ela ela...
1: a Enterprise-D. Eu é
2: achei a Enterprise-D tão feia, é tão feia.
1: Hoje eu acho ela bonita, mas, cara, tô, mas a mas, primeira a, vez que eu lembro... Meu, pai, Day, meu pai alugou o... o... Farpoint, né? E a gente viu em, em, em fita lá em casa, ele é assim, aquele capitão careca, aquela nave estranha. Essa foi a minha mesma sensação. Spock, cadê o Spock? Eu não acredito, eu não acredito. Eu que fizeram o filme Satrax ser o Spock. Mas, gente, vamos, vamos deixar claro. Eu tinha tipo 10 anos de idade. É, tá? Eu, também, eu tinha
2: 13 anos quando eu pensei isso. A mesma coisa, cara. Tipo, muita opinião de merda, assim, é. sabe? Mas tudo bem. É. O que, que vocês acham? da NX01. Não, o que, que, que você
1: desanar, NX, Eu mesmo? acho é. ela muito bonita inclusive, eu não gosto daquela coisa que fizeram com os fãs lá que colocaram a sessão embaixo, sabe, depois. Pô, eu, eu adoro aquele eu negócio. Eu não gosto. Ela eu gosto do jeito que ela é. Não quero que mexa. Não <risos> entendi.
2: Gosto que eu gosto tanto da, da, da classe Akira que qualquer cópia dela eu amo.
1: Ah, entendi. É, <risos> é a cópia dela. <risos> Não, mas, não, assim, eu acho que a nave você pode ver as nas séries redondas, sim, sabe? É, sim, sim, sim. é, Estilo série clássica, um metal mesmo, que não é Durânio, essa merda ainda, né? É é Muito. Eu acho que eles fizeram. Como é que eu faço uma coisa moderna e ainda antes, e, e, mas que não pode ser não é uma. pode ser melhor que a da. E olha bem, ó,
2: entre. entre antes. Ou melhor. É, do Zé Cocker até a Enterprise do Kirk, você tem a Phoenix, né sim. então a Phoenix é essa cor aí, então sim, é sim. interessante isso.
0: Ah não, esse, aquela eles resgataram hora, aquela cor a, do filme, a, né? Aquela então, ah, hora,
1: eu lembro a primeira vez que eu vi a encadinha de Enterprise, aquela hora que a Phoenix era é, é. pô, lindo. No primeiro contato, quando a Phoenix abriu as nascelinhas da... da, 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 oh, da, a da
2: gente ninguém esperava aquilo, <risos> cara.
1: Quando eu vi, é. o, o negócio abre as nascelinhas, e eu fiz ah não, <risos> mas eu não chorei, tá, por amor ah, é, de Deus. Gente, a gente percebeu. Não, cara, eu não choro, velho. Eu não choro. Ok, quando o Marley morreu, mas aí é diferente. Okay,
0: quando... Mas vamos lá, agora a minha opinião dessa obra. Vou botar aí na tela pra vocês, vocês acompanham apreciando essa nave. Cara, eu também. Eu, eu conheci essa nave, na verdade, por um. Por um Lego não, por um. Por um plástico modelismo. Eu conheci ela é por isso. Eu não conhecia aí na Enterprise. Eu vi essa nave gigantona. falei, nossa, nave diferente, nunca vi. Desde, cara, eu já gostei dela eu gosto muito do desenho dela, do design dela, e ela respeita muito tudo, tipo, você tem aquele defletor na frente pequenininho, você tem a sessão de disco, você tem os motores, assim, eu gosto muito dela, e ela lembra pra mim muito mesmo um submarino, sabe, o tipo, de coisa de início, que não é tudo confortável, é... é... O alojamento é pequeno, tudo
2: é pequeno, a comida. Não, não, a então, cozinha, cara, internamente aí eu amo mais ainda. É, cara. isso que eu Internamente eu não é tiraria nada, nada, assim, cara. Ela poxa, é, é, é perfeita, o um hum. hangar,
0: eu adoro, porque quem é, o teletransporte ele foi inventado porque não tinha como fazer uma nave na série clássica, toda uma nave é. descer e pousar. Quando, você, eu, eu, quando eu li isso, e eu já tinha sido Star Trek Enterprise, e eles fizeram questão de fazer isso em Enterprise. Que ela fazia a porra da navezinha descer da nave toda hora, desce. mesmo com o transporte lá e o Arte já ter usado, era pegar a navezinha desse Cara, eu acho tudo aquilo muito, muito bonito. E outra coisa, é, é, ela ter aquele engate lateral pra ter a troca de triplante, eu acho isso muito bom, cara. Muito bem explorado nessa Outra nave.
2: coisa também é o, 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 o gancho, né, ao invés do raio-trator. O
1: raio-trator, sabe, o racho, o beijo dela. O Heitor escreveu, a autarquia mandou um beijo. Que? Eu não entendi, então, o eu é muito que é só não entendi a piada. Ele é muito inteligente pra gente <risos> ele, é inteligente ele é muito mais
2: inteligente que eu, aí
1: eu não consigo pegar. É, vai, tem que fazer que nem aquele filme. Por desde
2: Filadélfia. Explica como se você estivesse explicando pra uma menina de 6 anos.
1: <risos> Por favor. Por favor, né? É. Adoro é. esse filme, passou ele sempre tempo. Boa, mesmo. esse é isso Vamos, vamos, nele,
2: pô. vamos Por ler? Que não? Vamos ler.
1: Vamos <risos> ler
0: agora o comentário do site espectador. Vamos lá. Eu acho, é, o Char colocou, eu acho a é, NX01. Muito bonita, e com uma aparência que encaixa bem no canal. Dá para ver que é um design antigo da frota. Sim, isso é uma e... coisa que eles fizeram muito bem feito é um design antigo. É um design diferente, né? então é aí E é legal
2: porque, ao mesmo tempo, para uma série atual, da época de 2001, é. era moderno audi pra audiência, que não é tão treca, que não conhece muito. Era moderno, cara. Era um meio termo bacana que eles encontraram.
1: exato não, O Char também tá perguntando se a gente acha que a Shenzhou, que é né, a nave da Filipa, é uma homenagem à Ninja 1 Olha, eu gosto do design da Shinzo mais do que eu gosto do design da da, da da Discovery, desculpa. Que eu realmente acho que ela parece uma coisa. Não, assim, a, a Shinzo realmente é. parece
2: que é com um pouco com, a, com a, o estilão da Ninja 1 Então é, eu gosto muito é,
0: mais. De a, a gente já fez, menina, eu e o Fernando, a gente já fez vídeo falando desses dois desses dessa diferença designs, é? dessa diferença e eu tenho certeza e eu tenho cena para provar isso. A, a Tin foi virada de última hora ah, pra ficar diferente. Porque se você vira ela e bota a MX e a é uma é, um, é uma evolução direta uma da outra. E eu, te, eu tenho prova disso, porque quando a Michael vai sair da nave, ela, tá, ela anda em pé, ela, tá, ela anda em pé no corredor, sobe no elevador, pra, o elevador vai tirar ela da nave. Quando o elevador tira ela da nave, ela tá de ponta-cabeça referente à nave toda. É. é. Depois eu, eu, tô eu vou acreditar
2: na, na sua palavra, porque eu não vou ver isso. É, você não vai ver esse novo mesmo.
0: Quem vai ver esse novo? Mas pra mim, eu acho, eu, na minha visão, o desenho da de ele é perfeito.
2: Se fosse no século 24. É, bu, é, bu, é isso, exato. Se fosse 24, 25, seria... Nossa,
1: aí é Ah, eu gosto, eu gosto do... do, do jeito, dessa Aliás, como que é que é? pronuncia?
2: Shanju? Shanju? Não, eu não
1: gosto do desenho dela. Eu, gosto Ou é eu não sei E o eu bom, gostava da Capitano. Eu não odeio a, a Imperatriz, é, mas é. a Capitã eu gosto. É. Eu acho a Imperatriz muito metida. Eu
0: não gosto o, muito. o ABK Studio falou que a Enterprise X não é linda. O Fernando sempre... É sempre hater, é isso? É, o Edson colocando o Fernando
1: sempre hater. Eu fui hater com o que Ah, agora. não sei. Você é hater sempre, sempre. Por quê? Porque as que
2: eu achava feia a, 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 a D, hoje eu amo ela. É, são as más companhias que Deus, Deve é. ser. É, beleza. O, eu não vou ler o que o Heitor
0: colocou, mas o Heitor sabe a resposta dos enquetes. Ah, lógico. Não, que ele é, sabe, claro que eles é, sabem.
2: Claro. Ele sabe, é, é o mínimo
0: que eu esperava. É o mínimo que a gente esperava de você. <risos> Lê o outro comentário aí, Fernando, que tá longe aqui pra mim.
1: Ah, eu me mandaram mensagem, eu me
2: olhar. Olha só no, no usar. zap aí. Ah,
1: a NX-01, primeira nave. A NX-01 foi a primeira nave, por isso que ela não é de se esperar muita coisa, nada muito tecnológico. Ah! Eu gosto bastante que eles fizeram um design tipo submarino apertado, sabe? Exato. Eu acho bem legal isso.
0: Uma coisa que eu gosto nela que eu vi esses é, esses dias agora, que eu, que eu prestei atenção, eu já, já sabia, que o Phaser que eles usam na mão, o, uhum. o Phaser não, o, é,
2: pistola, uma, uma pistola de fase, fase né? pistola de fase.
0: <risos> o design da pistola de fase é o mesmo design do do canhão de fase deles.
2: É o mesmo, eu achei isso muito bem molado, porque é, um, é um tamanho reduzido. Né? Eu achei cara, sabe bem. uma coisa bizarra que eu, que eu li sobre a design da MX? Pode reparar que na Nacelle, não, não no coletor Bussard. Oh, você, que você quer que eu bote aqui pro pessoal de casa ver? É, mas não tem como ver porque desse ângulo não dá para enxergar. Ah, tá. tá vendo ali na ponta da Nacelle, não no coletor Bussardi, lá na ponta, quando você vira, quando ela tá virada, parece uma bundinha assim Sim, já viu, né? Isso aí, pelo que eu tava lendo lá, o Doug Drexler, que é o cara que desenhou, ele falou que fez de propósito isso, pra parecer uma bunda, porque a nossa, ele parece tipo um Falo, entendeu? Ele quis equilibrar.
1: Ai, meu Deus.
2: Meu, céu. é sério, tá no memorial foi isso, eu li isso, cara. Nossa Senhora. Eu fiquei com vergonha de falar disso no, no vídeo da ah, não, você da, no falar da, falar. da nova prota. Ah,
1: mas aqui até <risos> aí, vamos falar da bunda mesmo. Mas é sério, cara. Que é fálico, meu Deus. Vamos ler mais. É ah, é ah, o, ben, o, o Bennett tá falando: sou fã de Star Trek Enterprise, gosto do Nx01, gosto das temporadas, gosto do Archer, gosto da tripulação. Boa! Ele gosta de tudo? Yes. Ele gosta! Yeah. Yes! Mas agora vamos Rodrigo lá! Rodrigo Alves mandou uma bola, eu não entendi também. Eu entendi. sou meio burro, gente, eu sou loiro e português! Mais uma vez, explica
2: como se fosse, uma menina de seis anos! Eu sou loiro
1: e é português, gente, por
0: favor! Mas olha, eu, como a série Você vê que aqui nos comentários a gente não tem reclamação. Né? Aí eu, ah, público, eu posso reclamar. Sim. Se você... Ai meu Deus. Público, ah, claro você ir ir de casa, pode ter alguma coisa de Enterprise que você não gosta? Coloca. Porque quando a gente faz a live de uma outra série, que eu não quero falar o nome de Discovery, é, realmente a galera te vinha com críticas pesadas, entendeu? Mas aqui, mas Enterprise eu percebo que posso? o amor... Ah, tá, mas calma. tem muita gente que não gostou de Enterprise. Não, não. Eu sei, mas no começo. Mas eu, eu vejo que o amor por Enterprise, mesmo até hoje... Sim, é grande. Tá. E não é coisa do Brasil. Porque se você entra no Wish pra comprar a porcaria do macacão, o macacão de Enterprise, ele é muito mais fácil de ser produzido,
2: mas ele tá o dobro do valor do macacão de Discovery, por exemplo. Posso... Pode falar. Ó, um ponto quase comum entre todo mundo que ama Enterprise também, pra dizer que é uma coisa ruim da série, ou pelo menos poderia ter sido mil vezes melhor, é a infame Guerra Fria Temporal. Ah, tá. é verdade? Mas eu gosto. Então, eu gosto, mas é aquele negócio. Se não tivesse, talvez fosse até melhor pra série, entendeu? Entendi. Mas que a Guerra Zindi, por exemplo? Cara, esses do... são dois problemas. Né? <risos> é, tá vendo? A Enterprise eu tem acho, seus problemas. Eu acho que a Guerra Zindi é. se tem um problema.
1: Demais. Eu acho que esse negócio de a Guerra Zindi ter tomado uma temporada. É. Tem um monte de episódio ali na guerra, assim, Os tipo... melhores
2: episódios pra mim da, da terceira temporada são os que fogem totalmente do arcozinho e, por exemplo, Similitude. Tipo, Similitude, é, North Star. São ótimos. São, são, ótimos episódios. são ótimos episódios. Aquele. Né? Ah, deixa eu ver. Não, ó, um que eu gosto dentro da parada. Carpenter é o Carpenter Street, né? Mas, mas
0: eu, assim, eu, vejo, eu concordo com os problemas, mas eles estavam naquele processo de novelização, sabe? Assim, que eles é, deixavam queriam... E Isso foi a merda pra Enterprise. Sim, mas
2: aquilo é mais uma resposta também a tipo as séries que estavam começando a ficar totalmente assim nos Estados Unidos. Sim. A queda da audiência, é, é, é. da Enterprise cada vez mais. Mas uma coisa mas que eu é gosto que... da guerra mas feia temporal. Do,
1: como... do mesmo jeito que o Zulu comentou aqui nos comentários, é. sim, gente, realmente. no, no começo Muita gente odiava Enterprise por ser antes da série clássica, dizendo assim, que não encaixava, que não
2: fazia, que tecnologia e tal. E Tem o episódio Tem da, 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 da Guerra Fria Temporal, que é muito da hora, mas pena que não teve uma. Sabe, não serviu pra muita coisa. Mas o episódio em si é mega divertido. É o Future Tense. Hum. que eles acham que encontraram o corpo do do sim, sim, ah, sim, sim, ah sim. eu assisti ontem esse episódio. esse episódio. esse episódio é
0: muito bom. Super é. E o que eu é gosto
1: é que eles estão montando o torpedo.
2: É, é que eles se
0: <risos> <encontrem risos> mas uma coisa que eu gosto da Guerra Fria Temporal, que ela não foi concluída a Enterprise.
2: Ah, sim. A Guerra
0: Temporal ah, não foi concluída, ela ainda está acontecendo e o que eu gostei... Não, não peraí,
2: peraí. Não, peraí, a Guerra Fria Temporal é concluída naquele episódio duplo lá dos nazistas in space! É. In space!
0: A <risos> mas a questão, mas a questão é que a Guerra Fria Temporal ela é no século 29, 31 e o caralho é 4. Ah
2: sim, mas é... Então a Guerra
0: Fria Temporal, qualquer eu quero dizer assim, qualquer série de Star Trek produzida hoje... Se eles quiserem brincar com, com incursões de guerra fetebral, eles podem. Isso é uma coisa que eu gostei muito de Enterprise, entendeu? porque qualquer momento você pá, coloca. Por porque...
2: Você ficou sabendo que teve um podcast nacional que analisou o Borrão?
0: É, é, é. E você ficou sabendo que quem batizou o Borrão?
2: Hein, então, <risos> Borrão, pra quem não sabe, é o Future Guy. O... É o cara, cara, do, que... futuro. cara do futuro.
1: E a gente nunca descobriu quem era o cara. Então. Eu vi uma não, vez mais legal gente... do Braga
2: que eles chegaram, a gente tá O Kirk que era o. Cara. Oh, oh, oh. Não, isso eles é, é o irmão, não, cara. Agitaram...
1: É... Quem é o Borgão? No final não sabemos. Olha, o mais legal
2: é que a gente fez um podcast sobre isso de mais de duas horas e que, claro, a gente não chega a conclusão nenhuma, é não a gente não é sabe. <risos> Eu já estamos com 50 minutos de
0: live. Vamos lá, vamos lá. Gente... Vamos ler gente é tipo Chega? Ver, é, tipo... é, isso é o nosso... é tipo
1: Chega. Não, vamos então... ler os comentários das
0: pessoas agora, porque aqui você não paga pra <risos> ah, participar da nossa live.
2: É. Ou seja, a gente deveria começar a comprar. A gente deveria começar agora, Ó, eu acho. É, tem um comentário é legal do Carlos, cara. É. Ele tem que falar um Fala inteiro. Fala logo aí. Como é que é o Carlos? Carlos Eduardo. Eduardo. É que nem o lá do Sessão 31. Carlos Eduardo Lóz, Loz. Lóz, faz o desvio já no Capitão. Sim, é. sim. Ele falou assim, ó, esse vídeo Valdomiro vai assistir. Isso é uma referência a um podcast do 131 que eu falo que eu só assisto e que eu participo. Né?
1: <risos> Isso é
2: verdade. Ó, o Char colocou aqui, eu acho que Enterprise
0: tem o seu, é, o seu amor porque ele respeitou o universo já, é, já que existia. Exatamente, ele respeitou
2: todo oh. o universo que existia. Exato. Entendeu? Tanto respeitou que colocou 100 anos antes da Sim. série clássica pra... Não e ele colocou não. aqui, é, né, que
0: eles tentaram consertar, diferente de Descovra, que a gente não quer falar que fudeu tudo. Mas tudo bem. É, é assim, é assim, é assim, não. não tá, mas não. Eu, eu, eu coloquei o meu sentimento. Mas, ah, o, tá, mas tá. o Rodrigo
1: tá falando, ó Eu prefiro a série Enterprise que a série Discovery Lá pelo menos os Klingons ainda se parecem com <risos> Olha, gente Em termos visuais Eu prefiro muito mais Não tem como falar aqui é. Eu gosto muito mais do visual Enterprise Porque eu realmente não gostei do visual dos Klingons E Discovery, não tem o que falar E o episódio que eles explicam a testa lisa É foda oh, Nossa, é o eles explicam a testa lisa Foi, a ah, não
0: a, quando, quando alguém vira e fala é. pra mim assim, ah, você tá reclamando de descobrir com o seu hater, porque o visual dos Kings nunca foram fixo. Quando alguém fala e assim: parou, você eu nunca viu, assistiu, então... você é, nunca viu Star gente, Trek na sua vida, é. então, você é. nunca viu. Vamos ao leitor que colocou assim: a falta de desfecho da Guerra Fria Temporal foi broxante. Sim, a gente comentou. Mas isso. ela foi resolvida, ela, mas ela foi, foi, foi meio que foi
1: resolvida, Era, mas. Só vamos deixar claro, o. É o Menicoto, né? É. O Menicoto não gostava da guerra fica é. temporal. A primeira coisa que ele quis fazer foi terminar esse arco pra ele poder mas fazer o, o que ele queria. Homenagem à série clássica nova geração. Sabe uma é coisa que...
2: legal do final desse. No zero, é, zero... Como é que chama? Esse. esse é... Zero Hour? Zero Hour, né? Que é o nome do duplo, Zero Hour. Isso. Então, uma coisa legal é que uma vez que eles começaram a Porcaria da Guerra Fria, a temporada do primeiro episódio, com o personagem do Silek, que é o Sullivan, uhum. pelo menos teve um desfecho pro pro que ele morre sim. e tal, de forma até heróica. Então, assim, pelo menos uma despedida pro ator, né? Ele, ele contracenava com o Bacula e eles tiveram Isso. a última cena juntos, então... E até também. uma leve
1: redenção, né? É, ele e acaba tá fazendo o ah, tá, tá, O
0: Alexandre tá. colocou aqui também aqui que estas estatísticas de pesquisa da Google mostra o Enterprise bem acima de Discover. Isso vai ser um vídeo que o Diário do Capitão vai fazer porque o Duncock fez, a gente também vai comentar e falar, vocês assistiram esse vídeo?
2: Eu não assisti, o Duncock um fez, eu mas assisti. Assisti. eu assisti. Nós não vamos é. comentar
0: aqui porque a gente vai fazer um especial disso de podcast porque vale ser falado porque tá aí a prova no Google, né? Vamos aqui o que o Edson colocou. É, teve tanto é, hater por Enterprise... Ah, que eu já todos... eu já, eu já comentei Ah, isso. tá. foi Não, eu tinha um outro... Não, então foi isso mesmo que você comentou, então. Eu acho que é isso. Comentamos, o Heitor colocou é, explicação da testa lisa. Amou. Quem não ama esse episódio? Quem não ama isso? foi
2: E, e tem uma ótima participação da Columbia Trip novamente é. aí, entendeu? É...
1: A galera fica nos comentários falando que eu não quero falar de Discovery. ela não aguenta falar de Discovery. Oh, a gente tá querendo falar
2: de Enterprise. A
0: gente tá querendo falar de Star Trek. <risos> Mas, cara, eu, eu realmente gosto. E, cara, daria até pra fazer um combo de a gente assistir, tipo, porque esse negócio da testa lisa, você pode assistir o um episódio da... Quando a Deep a volta no tempo. Você poderia fazer um combo disso? Que o Wolf fala não, não quero comentar sobre esse, sobre esse período. Cara, quando você assiste esse episódio, tudo, tudo encaixa na minha cabeça. Encaixa, Quando eu assisti esse episódio,
2: é. meu, passou todos os episódios. Não, e Star, é legal que então
1: queremos comentar é. sobre é. o DNA do Archer no nosso DNA, não, né? É, é
2: legal que tipo assim, o, o Bashir pergunta, é, é, eles perguntam na mesa, é, Sim, mutação não. genética, não sei o que. Ele fala, dá duas opções e o episódio de Enterprise realmente usa essas duas. Essas né? duas mutação genética também. e a outra que eu esqueci agora. Que ele fala. Disturbi de DNA de É alguma coisa assim. O Alexandre. o Alexandre mandou pra mim: Descobre a vida, Fernando. É né?
1: Ó, <risos> oh, o Arthur tá perguntando o que a gente acha do
2: episódio dos Borgs lá, o. Reg Regeneration. Regeneration. Esse, esse foi o primeiro episódio que eu vi na minha vida de Enterprise. Vi foi na... o primeiro que você viu? Foi. É na... o que você mais. Você não gosta desse, não é? Não, eu gosto. Você gosta? Gosto, gosto bastante. É um episódio divertido, cara. É, esse episódio, inclusive, eu vi na, na vinda do Spock pro Brasil, claro. do Leonardo Mãe é, lá na é, Olha, eu gosto do episódio, mas eu acho muita forçação de barra é, né? assim, o
1: Flox conseguir ser desassimilado é. aí, e vencer as nanotecnologias Veja bem, eu, vozes, eu não falei, que, que, eu falei que, eu eu que
2: eu acho que ele é coerente, eu falei que eu gosto pra caramba. É, eu né? gosto, mas o, eu
0: problema é foi, é, o problema do episódio é justamente esse: é as pessoas têm sido assimiladas e conseguido sair dessa assimilação. Eu acho que assim, eles não teriam que ter assinado fotos pra começar, e quem foi assinado tinha que ter morrido mesmo. Morreu. Morreu, Morreu mesmo, entendeu? E assim, eu gosto muito porque, cara, esse filme. É, ele é, você pode assistir o primeiro contato Assiste o primeiro contato e assiste esse episódio ah, esse, logo em é, seguida é, ele, é ele é uma sequência é, Não sequência é, é é assim, então, você pode assistir grudado você assim, é um, O bom de Star Trek Enterprise é isso Você pode assistir aquilo e assiste o episódio de Enterprise cara, Assiste o um episódio você... da Defiant da série clássica e é, assiste depois o é. episódio de é. Mas cara, imagina
1: que, Imagina você nunca assistiu Star Trek Começou por Enterprise Não faz ideia que é um Borg Assiste esse episódio E aí você sabe que tem outras séries no futuro, e aí no final eles falam: eles só vão chegar no século 24. Você vai falar:
2: caralho. É. Era isso que era legal nesse período da franquia, esses encaixes que, se não eram perfeitos, eram feitos com um cuidado bacana, cara. Pô, é um cuidado é. O Zé Crocker, uma vez bêbado, falou: As é. Ele... é. é. cibernéticas do futuro. Aí hein? você
1: fala: Porra, a gente vai ver o Zé Crocker de novo, é. então, né?
2: Coisa, é,
1: é bem legal isso. Não, e
2: outra coisa, né? Quando eles ah. acham que encontraram o corpo do Zé Crocker, o Archer fala: É, porque realmente ele sumiu do nada. Aí você viu o plano da série clássica Série clássica
0: é. é. Aí gente, eles conseguiram. Ele pegou uma nave e foi. É. Né?
1: Não, eu perdi quem que perguntou aqui. Ah, o Rodrigo perguntou se a gente acha que os Klingons do Picard vão ser diferentes. Eu acho que os Klingons do Picard vão ser os Klingons nova geração. Por causa que eles muito provavelmente vão numa segunda temporada querer trazer outros atores. E, e você, se trazer o Michael Dorn cara, você vai ter que botar. É não, você pega, é, não, você
0: pega o Michael Dorn e você bota a cara do novo Klingon. Não é o Michael Dorn É,
1: você pega ter pega, pega
0: qualquer ator. Gente, porque é uma é. máscara. Mas
1: sinceramente, eu acho que a gente não vai ver. Não, não
2: vamos ver Klingons na série do Ficar. Não, não Exatamente
1: vai. Eu porque não Eu não tinha pensado
2: nisso, mas pode ser que seja eu um ponto que de que conflito não. aí pra. Não, não então, vai Eu acho que não vai ter Klingons na série Justamente Klingles. Klingles. eu
0: acho que é por isso que a gente tá focado nos Romulanos pra você não focar nos Klingons. Romulanos e Vulcanos, né? É, porque a gente tem esse probleminha. É, eu ó. acho que eles
1: não vão querer entrar abrir na briga, no problema do visual dos Klingons. Eles já estão fazendo retcon, em próprio Discovery estão fazendo retcon do visual dos Klingons. Naquela esquadra lá de D7 que apareceu tinha um Klingon normal lá. Que era com cor é, de pele. Parecido
2: bem. pra caramba, quase, é quase Tipo assim, é. era impensável o claro. um clima daquele na primeira temporada de Discovery, né? Não, a Na segunda você tinha aí, um que já tem. É uma tá. resposta direta às reclamações aí de vocês haters, entendeu?
0: Bem, bom, gente. Vamos finalizar essa live, é. porque já estamos chegando nos seus.
1: Uma hora. Chegamos na uma hora de live. Tá bom, já chegamos né, chegamos uma hora de live. Tá bom, então tá bom. Gente, <risos> é isso daí. Espera então aí. tá bom, mas não vamos esquecer que a gente fez isso aqui. É, tal, tá, o Thiago Não, tá, calma, tá... Calma, você vai dar o seu recadinho? Então, peraí, porque tem, eu, tenho, eu fiz um esqueminha aqui, então vamos lá. Esqueminha. É o esquema. Zero, o esquema do tipo. Então vamos lá, Fernando, deu o seu recado, recado final, mande o seu recado. Vai Muito lá. bem, turma. A gente fez, né? Isso aqui, obviamente, porque o Trip tá vindo pro Brasil, caralho. O quê? O tá? Trip tá, tá vindo? vindo. Oh! Então, gente, entra tá lá no site da Nova Frota, tá? Tudo bem, também tem o site de vendas, tá? Da Nova Frota, o Trip tá vindo pro Brasil, vai ter um painel pra... que vai discutir Enterprise, não é nós três, é as pessoas, tá? A Roberta tá nesse painel. Legal. Roberta tá nesse painel. O M. Daniel do Venturi tá nesse painel também. Tá? Vai ser bem legal. O Salvador. Legal vai nesse que a Roberta painel. é uma
2: pessoa que ela fez um caminho assim. Ela não gostava antigamente. Hoje em dia ela gosta de o, e, e o Klein tá nesse painel. Olha só. Sou... O Klein
1: vai estar tá nesse painel porque o Klein é um cara engraçado. Eu, falo, eu quero ver o Klein no painel porque ele é um palhaço. Então vai ser legal tal e coisa. Mas vai ter outras coisas, gente. Eu vou fazer, eu vou fazer um painel com o Richard pra falar sobre a série do, do Picard, ver o que que ele sabe, mesmo porque, gente, o Richard Jardim tem um relacionamento fantástico com uma empresinha chamada Paramount. Ah, já falar, dessa sabe? E essa empresinha chamada Paramount acabou de voltar, né? Acabou de ter o um Remerger, né? eles voltaram. Então é possível que ele tenha começando a ter acesso a muita coisa legal. Putz, que legal, cara. Exatamente. E agora vamos ao Valdomiro.
0: Valdomiro, por favor, Deus, quer dizer, acho que não vou deixar, né? Se deu um recadinho, vou, ah, a, a coisa toda. Né? Vai
2: ter o nosso recadinho. As últimas considerações finais? A última. Isso. Não, então, não, não, não. A, ó, já sai <risos> Sessão <risos> 31, siga o <risos> É, é 30, pra dar aí. um recado, velho. Ele é consideração. <risos> Olha, então é isso aí. É podcasts de Star Trek, Sessão 31, www.ccal31.com Tem também o Thiago e o, e o Fernando aqui, direto lá. É isso aí, valeu. É, tem muito podcast de Star Trek já, depois de tanto tempo, então é isso. Valeu, Thiago. Obrigado. Aqui é, é obrigado. Aquele do Thiago, né? É, aqui é do Thiago. É o Thiago Cast. É, Thiago. É depois de Thiago. É, é after. Não, é, é. Um after é, Thiago. Hoje é o depois
1: do Thiago. Depois do depois Thiago? Hoje é o depois do Thiago. Tem é. o Thiago Cast. Thiago. É, Pô, é, 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 é,
2: um, é um universo também. É, é, é. o universo expandido é. do Thiago. Vai se tem você C. Thiago e o Universo. Terminado?
1: Terminado?
2: Tá ótimo. Muito bom, valeu. É isso aí, total bom. É e, isso e aí. E obrigado aos ouvintes da Sessão 31 que estavam aqui, eu reconheci alguns. É isso aí.
0: Bom, senhores, chegamos ao final de mais uma loucura. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Deixa aqui embaixo reclamações, sugestões, o que vocês querem ouvir e falar aqui no programa After, porque a nossa ideia justamente é isso. É reunir o pessoal e fazer uma discussão ao vivo, conversando com vocês aí de casa, sabendo a opinião de vocês aí de casa. Lembrando que o Diário do Capitão tem toda a sua programação, o canele chamado aqui de Universo. Nós temos lá o Diário do Criptoniano, que o Fernando também participa, que o Valdomiro também participa, a Rebeca com seus vídeos individuais lá no Diário do Criptoniano, trazendo... Reviews das séries da Netflix. Temos também o Carlos, né, com o programa do Batata Diário, fazendo aí o seu suas análises de episódios, quadrinhos também. Muito bacana, dá uma olhada. Temos o Alexandre também fazendo análise de vídeos, de trailers, né, e também participando aqui das lives. Hoje ele não pôde participar. É isso daí, senhoras e senhores. Eu agradeço. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Diário e Capitão, em todas as suas mídias. Muito obrigado. Até a próxima aí. Engage!